0: Witam Państwa serdecznie, pracuję na Wydziale Prawa i Administracji, tak jak Pan Rzecznik był łaskaw wspomnieć. Interesuje mnie internet, tu Państwo macie kilka pozycji, które oferuje Empik w kontekście właśnie tej niebezpiecznej, ciemnej strony internetu. No a prawnicy współpracując z sądami czy z policjantami próbują internet utrzymać bezpiecznym. Przyjmijmy, że to jest ten łącznik, który powoduje, że dziś ja do Państwa kilka słów o internecie ciemnym bądź jasnym, spróbuję opowiedzieć. Te książki, które Państwo tutaj widzicie, które Empik proponuje, mają taki dość sensacyjny charakter. One od razu determinują, że istnieje ciemny internet, który jest niebezpieczny. Ja przyznam szczerze, że podczas naszego dzisiejszego spotkania chcę, żeby ten internet stał się, jeśli nie biały, to nieco bardziej szary. Chcę Państwu pokazać, jak z punktu widzenia prawa, ale nie tylko, także z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, internet może nam służyć dla dobrego i dla złego. My zapraszając Państwa dzisiaj na to spotkanie przygotowaliśmy taki krótki opis. Użyliśmy tutaj terminu dark web, ciemna sieć. A ja patrząc na Państwa podejrzewam, że to nie pierwszy raz, kiedy z tym terminem się spotykacie. I to ten termin spowodował, że odwiedziliście nas dzisiaj i o takim właśnie ciemnym, szarym, być może czarnym internecie chcecie rozmawiać, w tym. Ja będę opowiadać wszystko, co się tutaj pojawia. Będą też ładne obrazki. Ja wiem, że za każdym razem, kiedy prezentujący czyta slajdy, umiera panda. Wiecie o tym Państwo, tak? Więc ja absolutnie slajdów czytać nie będę. Natomiast jest tutaj kilka obrazków. Jeśli one byłyby niewidoczne, mamy tutaj jeszcze kilka miejsc. Proszę swobodnie miejsce zmieniać. Natomiast zapraszając dzisiaj tutaj Państwa, próbowaliśmy um, wykorzystać te terminy, które z tą ciemną stroną internetu zazwyczaj się wiążą, a więc na tym krótkim zaproszeniu zobaczycie Państwo, że z jednej strony ta ciemna strona internetu służy przestępcom i o tym traktują w większości książki, które obok nas tutaj na półkach Empiku um, spoczywają. A więc ci, którzy zainteresowani są absolutnie zakazaną na całym świecie pornografią dziecięcą, zaglądają do dark webu czy dark netu, do ciemnej strony internetu, żeby tam swoje przestępne żądze zaspokoić. Ale nie tylko. Ten schowany za barierą kryptograficzną, za wrotami kryptograficznymi internet to także schronienie dla tych, którzy walczą o wolność, wypowiedzi o demokrację, chcą chronić swoją prywatność. Chciałabym, żebyśmy w tym kontekście dziś zerknęli na ten ciemny internet schowany za wrotami kryptograficznymi. Ja tutaj Państwu podsunęłam a to przeglądarkę Tor. Zaraz jej się przyjrzymy i zobaczymy, dlaczego to ona nazywana jest kluczem do ciemnego internetu. A to pocztę, która chroni Państwa prywatność lepiej niż inne, proton. A to wreszcie termin, który z pewnością jest Państwu już znany, bitcoin, a więc waluta cyfrowa, także oparta na kryptografii. Ja dziś chcę użyć tych terminów, które pojawiają się w mediach, pojawiają się w prasie, jako takiego wstępu do dyskusji o ciemnym internecie. Obiecałam Państwu w tej zapowiedzi, że pokażę, jak wygląda ciemny internet, darknet. No i to taki obrazek, liczę, że on jest widoczny, który ma pokazywać, jak ten ciemny internet, jego ciemna strona wygląda. Wersji tej grafiki odnajdziecie Państwo w internecie bez liku, no a to jedna z nich, która ma pokazywać, że cały internet, czy mówiąc bardziej precyzyjnie, wszystkie treści zawarte w internecie, przypominają Górę Lodową. Góra Lodowa ma to do siebie, że na powierzchni widzimy tylko jej niewielki fragment, a jej większa część ukryta jest pod powierzchnią i dlatego jest ona tak niebezpieczna dla statków, bo najistotniejsze jest to, czego nie widać. To porównanie do Góry Lodowej do Internetu pasuje bardzo dobrze. Jak dowodzą badania, tylko, jak Państwo widzicie, 4% treści cyfrowych, elektronicznych dostępnych jest dla tych, którzy w tej jasnej części internetu się przemieszczają. 96% treści dostępnych w internecie dostępnych jest dopiero wtedy, kiedy Państwo przekroczycie tą magiczną, kryptograficzną bramę. Jak dostać się do tych 96, procent treści. Jeśli Państwo zerkniecie na ten obrazek, zobaczycie, że to, co widzimy w powszechnie dostępnej części internetu, to to, co pokazują nam wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google czy Bing, to, co Państwo widzicie na Wikipedii. A to, co kryje się za kryptograficzną bramą, to na przykład informacje medyczne, informacje finansowe, bankowe, hasła i loginy, do waszych kont bankowych. To także treści uznawane za nielegalne w większości krajowych jurysdykcji. Jeśli tam chcemy dotrzeć, bez problemu w ciemnej części internetu te materiały można odnaleźć. Są to badania naukowe, ale są to także właśnie w tej najciemniejszej części internetu, treści przestępne, a więc na przykład wspomniana tutaj, opisywana na łamach dostępnych w Empiku książek, pornografia dziecięca, czy narkotyki, które Państwo moglibyście chcieć kupić. Jak przekroczyć ową bramę? Dla nas dostępne w jasnej części internetu są te treści, które pokazuje Państwu jedna z ulubionych przeglądarek. To może być Explorer, to może być Firefox, to może być Safari, Opera, Chrome, a więc ten program, który pozwala Państwu przeglądać treści internetowe. Jeśli chcecie dotrzeć do tej ciemnej strony internetu, Warto zaopatrzyć się w inną przeglądarkę. Ja absolutnie nie promuję, ale pokazuję tutaj Państwu tą, która zyskała sobie największą popularność. Ta przeglądarka tutaj obrazowana przy pomocy takiej cebulki to przeglądarka Tor. Taki program, który możemy pobrać z internetu, zainstalować i oto ciemna strona internetu staje przed nami otworem. Tor nie powstał dla popełniania przestępstw, choć teraz faktycznie cieszy się złą sławą, i jeśli Państwo korzystacie z tora, powiecie o tym otwarcie, jest duże prawdopodobieństwo, że znajomi, którzy wiedzą, jak on działa, zaczną podejrzliwie się uśmiechać. Ale tor powstał nie dla popełniania przestępstw, jak powiedzieliśmy. Tor z założenia powstał, tu Państwo widzicie jednego z jego bardziej znanych promotorów. Powstał dla ochrony naszej prywatności, dla ochrony danych, informacji, które chcemy zachować dla siebie. Mamy do tego prawo, ja do prawa do prywatności jeszcze powrócę. A więc Tor powstał po to, żebyśmy mogli bezpiecznie, bez ingerencji w naszą prywatność, komunikować się online. No i do tego przekonuje Państwa również widoczny tutaj na zdjęciu Edward Snowden. Tor reklamuje sam siebie jako przeglądarkę przydatną, przyjazną dla prywatności. Jeśli Państwo zerkniecie na jego stronę domową, stronę startową, to zobaczycie, że tor powstał po to, żeby chronić prawa człowieka żeby umożliwić tym, którzy walczą o wolność, demokrację, wolność wypowiedzi, komunikowanie się bez inwigilacji, bez nadzoru służb, bez y, konsekwencji prawnych korzystania z wolności wypowiedzi w reżimach niedemokratycznych. Jak wspomniałam, nie reklamuje Tora, a więc gwoli akademickiej poprawności. Pokazuję Państwu tutaj w tej drugiej linii kilka innych przeglądarek, które działają w ten sam sposób, a więc anonimizują Państwa dane przy pomocy narzędzi kryptograficznych, za chwilkę króciutko spróbuję je Państwu pokazać, szyfrują połączenie tak, żeby osoby nieuprawnione, czy to hakerzy, czy to służby specjalne, nie mogły treści Państwa komunikacji przechwycić. A więc tutaj pod spodem widzimy kilka innych przeglądarek, takich jak TOR, które również mają chronić poufność Państwa komunikacji. Jak działa TOR? TOR określany jest komunikacją cebulową. A więc jest kilka warstw ochronnych, które powodują, że Państwa komunikacja jest bezpieczna. Jeśli Państwo zainstalujecie TOR, wysyłając zapytanie, ono jest kilkakrotnie szyfrowane. Ochotnicy, TOR opiera się na ochotnikach, ochotnicy utrzymują serwery, a więc takie komputery, które pozwalają przesyłać dalej zaszyfrowaną wiadomość. I ta wiadomość przechodzi przez kilka takich serwerów sieci Tor, utrzymywanych przez ochotników, którzy uważają, że to dobry pomysł, fajny pomysł, trzeba chronić prywatność i wolność wypowiedzi w internecie, także przy pomocy kryptografii. I później to ostatnie połączenie jest już odszyfrowane, ale nie sposób prześledzić ścieżki, którą przebiegły Państwa zaszyfrowane dane. Informacja chroniona jest przez kilka warstw, kryptografii, które przypominają warstwy cebuli właśnie stąd i to logo cebuli, które przed chwilą Państwo widzieliście w Torze. Absolutnie nie pretenduję tutaj do głębokiej analizy technicznej. Jestem pewna, że na sali są ci, którzy dużo lepiej potrafią wytłumaczyć, jak działa Tor, ale z racji charakteru tego spotkania proszę pozwolić na takie uproszczenie. Um. Jeśli Państwo chcecie być jeszcze bardziej bezpieczni, a więc nie tylko mieć przeglądarkę, która szyfruje informacje, ale także upewnić się, że na przykład służby albo sąsiedzi, którzy lubią zaglądać do cudzych sieci bezprzewodowych, nie mogą, nie powinni wiedzieć, że korzystacie Państwo z Tora, który anonimizuje przekaz, ale nie samą informację o wysyłanym zapytaniu. Możecie skorzystać także z bezpiecznej sieci, wirtualnej sieci osobistej, która szyfruje przesyłanie danych już w tej lokalnej sieci, w której Państwo się znajdujecie. Przy pomocy tych dwóch narzędzi po ciemnym internecie względnie bezpiecznie i swobodnie można się poruszać. A więc, żeby zajrzeć do ciemnej strony internetu, potrzebne nam są takie dwa narzędzia informatyczne. Na czym polega kryptografia? Ja często rozmawiam z moimi studentami o prywatności, o prawie do prywatności. Mówimy o wolności wypowiedzi, mówimy o anonimizacji danych. Podpytuję Państwa wtedy, czy mamy prawo do anonimowej wypowiedzi. Wrócimy jeszcze do tego pytania, ale gdyby tak było, to takie prawo do anonimowej wypowiedzi pomaga nam zachować kryptografia. Kryptografia brzmi skomplikowanie, tutaj Państwu pokazuję taką bardzo prostą grafikę, która ma wytłumaczyć, jak ona działa. Kryptografia polega na tym, że wiadomość napisana w zwykłym tekście, taki, który mnie i Państwu od razu przekazuje meritum owej wiadomości, jest zaszyfrowana. Mamy klucz publiczny i klucz prywatny. Przy pomocy klucza publicznego wiadomość jest szyfrowana, na sekwencję liczb, cyfr, znaków, które przeciętnemu odbiorcy nic nie powiedzą. Przechwycenie takiej zaszyfrowanej wiadomości nic nam nie powie. Musimy mieć drugi klucz, prywatny, żeby tą wiadomość odszyfrować. To oczywiście czyni przeglądarka TOR. Odszyfrowuje dla Państwa wiadomość, która przy przesyle została zakodowana. Brzmi skomplikowanie, brzmi jako dość trudne zadanie, no ale tak naprawdę jak Państwo widzicie na tym obrazku po prawej stronie już Egipcjanie szyfrowali. Moglibyśmy powiedzieć, że alfabet obrazkowy no to był taki rodzaj kryptografii. Trzeba było wiedzieć, co oznacza poszczególny symbol, żeby odczytać treść przesyłanej nam wiadomości. Często porównujemy to na przykład z alfabetem Morsa, który też szyfruje wiadomość, jedynie mając klucz potrafimy ją odczytać. Oczywiście te klucze kryptograficzne, z których korzysta TOR czy VPN są bardziej złożone, ale zasada jest taka sama. Mówimy więc o korzystaniu z kryptografii, żeby zakodować, zaszyfrować swoje informacje. Dlaczego warto dbać o prywatność w sieci? Dlaczego nie tylko przestępcy korzystają z tor i wirtualnych sieci prywatnych? Liczę, że nie muszę Państwa przekonywać, dlaczego warto dbać o prywatność w sieci, i, i ci, którzy mówią, nie mam nic do ukrycia, bardzo proszę wszyscy, którzy chcą, mogą czytać moje maile, troszkę mijają się z prawdą, no przynajmniej nie są w pełni świadomi. Podsłuchiwać Państwa komunikacji przede wszystkim chcą przestępcy. Niezaszyfrowana wiadomość dla przestępców jest bardzo łatwym kąskiem. Jeśli Państwo zaszyfrujecie swoje połączenie z bankiem, z kolegą, z mamą, to dla przestępców będzie znaczne utrudnienie. Podkreślimy, póki co nawet policja nie ma instrumentów, które pozwalają odwrócić to szyfrowanie, które pozwalają odczytać zaszyfrowaną wiadomość bez posiadania klucza prywatnego. A więc na pewno cyberprzestępcy zainteresowani są dostępem do państwa niezaszyfrowanych wiadomości. Pojawiły się aplikacje, które pomagają nam w dość łatwy sposób szyfrować komunikację, także komunikację prywatną. Państwo pewnie korzystacie z Whatsappa, większość osób w Polsce w tej chwili z Whatsappa korzysta. Być jeszcze może nie. jeszcze nie, no to bardzo nie reklamuje, ale informuję Państwa lojalnie, że jest to komunikator, który komunikację szyfruje. Jeśli Państwo korzystacie z Twittera, na nim macie znajomych, którzy drżą o swą prywatność, z pewnością zachęcali już Państwa do zastąpienia Twittera aplikacją Signal, która działa prawie tak samo, ale szyfruje połączenia. W tym zaproszeniu do Państwa mówiłam o poczcie Proton Mail i ona reklamuje się jako przyjazna prywatności Państwa. Komunikacja przy pomocy tego serwisu pocztowego jest również szyfrowana. A do tego, jak Państwo widzicie na tym małym obrazku, tutaj reklamuje się tym, iż firma ma swoją siedzibę w Szwajcarii. Ja troszkę będę mówić o granicach władzy państwowej w internecie, ale Szwajcaria to dobre miejsce, żeby mieć firmę, która ma chronić Państwa prywatność z racji dość luźnych więzi Szwajcarii z organizacjami międzynarodowymi. Szyfrowanie i kryptografia to podstawa kryptowalut. Czy ktoś z Państwa inwestuje lub inwestował w bitcoiny? Nie trzeba się przyznawać, ale jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę się podzielić tą informacją. Ale wiecie, widzę uśmiechy na sali. Państwo wiecie o co chodzi, teraz już troszkę późno. Kurs bitcoina znacząco skoczył, no ale kilka lat temu była to ciekawa inwestycja. Niezbyt bezpieczna, dlatego że Państwo widzieliście, pewnie nawet w Łodzi mieliśmy giełdę kryptowalut, która padła o ofiarą, napadu, a kilka tygodni później właściciel tej giełdy kryptowalut tu w Łodzi został odnaleziony martwy, widzieliście Państwo to pewnie. Nie jest to bezpieczny rynek, mhm. ale sama instytucja kryptowalut, szyfrowanie z nią związane cieszy się ogromną popularnością, właśnie z racji tego, że owego szyfrowania póki co nie potrafimy przełamać. Szyfrowanie i kryptografia to także element składowy wspomnianych tutaj już przeze mnie ruchów wolnościowych czy demokratycznych. Kilka lat temu mówiliśmy o arabskiej wiośnie. Państwo pewnie pamiętacie, Afryka Północna sprzeciwiała się reżimom totalitarnym. No i w konsekwencji to właśnie internet spowodował, że ludzie lepiej byli w stanie się porozumieć, szybciej byli w stanie ustalić, gdzie i kiedy trzeba być. Kiedy kiedy miały miejsce wydarzenia tak zwanej arabskiej wiosny, wskazywano na komunikaty, komunikatory internetowe, w tym na kryptografię, jako narzędzie, które pomagało tym, którzy stali po stronie rewolucji, szybciej, bezpieczniej i sprawniej się komunikować. No ale niestety e, tor, kryptografia, anonimizacja to nie tylko bojownicy o wolność i demokrację, Skoro mówimy o nawiązaniach historycznych, pokazywałam Państwu egipskie hieroglify, no to teraz jedwabny szlak. Jedwabny szlak to termin, który opisywał największy szlak handlowy, biegnący z Chin aż do Europy. A w 2011, jedwabny szlak, a więc Silk Road, um, motyw przewodni jednej z książek, które Państwo odnajdziecie tutaj na półce obok mnie, to, jak widzicie Państwo w opisie, anonimowy rynek. A więc taki rynek online, pomyślcie Państwo o eBay'u albo naszym krajowym Allegro, który był w pełni szyfrowany, schowany za kryptograficzną zasłoną. Na Silk Road a więc na tym jedwabnym szlaku, można było kupić i sprzedać właściwie wszystko, ja tu Państwu pokazuję jedynie narkotyki, które widzicie Państwo bezpośrednio można było sobie kupić działkę kokainy, tak po prostu zapłacić w bitcoinach, wszystko było idealnie szyfrowane, rynek rozwijał się dynamicznie, można było kupić dziecięcą pornografię, można było kupić żywą osobę w dowolnym wieku, można było kupić broń także tam, gdzie sprzedaż i handel bronią jest całkowicie nielegalny. Przestępcy schowali się za ową kryptografią i dość skutecznie bardzo szybko rozwinęli ogromny rynek. Jeśli zachęciłam państwa do odwiedzenia tej strony, muszę was rozczarować. Fortunnie udało się Silk Road zamknąć w 2013 roku. Witryna przestała działać, ale to oczywiście nie oznacza, że w tej ciemnej części internetu wciąż możliwość naruszania prawa się nie kryje. Wręcz przeciwnie, tam właśnie kryją się również przestępcy. Dlatego też organy ścigania na całym świecie chcą mieć dostęp do narzędzi kryptograficznych. Mówią, dobrze, jeśli mamy chronić was przed przestępcami w internecie, dramatyczne relacje odnajdziecie państwo w książce, która tutaj obok nas się znajduje i mówi o tym, jak to w tej ciemnej części internetu można zamówić tortury na życzenie. Można kupić, sprzedać osoby. Okropne rzeczy, moi drodzy państwo. No więc jeśli mają policjanci chronić nas przed tymi bezkarnymi w internecie przestępstwami, no to muszą mieć możliwość odszyfrowania naszej komunikacji. Tu widzicie Państwo ubiegłoroczny, w ubiegłym roku w maju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na prośbę na wniosek Komisji Głównej Policji ogłosiło konkurs badawczy, naukowy dla tych naukowców, którzy pomogą rozszyfrować kryptografię. Na główki krzyczały w ubiegłym roku, polska policja chce łamać hasła przestępców. No, jak Państwo widzicie, TOR to narzędzie obosieczne, korzystają z niego przestępcy, ale nie tylko korzystają także dziennikarze, czy ci, którym prywatność leży na sercu. Pojawia się więc pytanie, czy mamy prawo do anonimowej komunikacji? Czy to element prawa do prywatności? Mam prawo je chronić, czy nie? czy TOR to narzędzie przestępców, należy je zdelegalizować, uniemożliwić dostęp, zakazać instalowania, no bo za nim kryje się ciemna część internetu. Wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego chroni prawo do anonimowej komunikacji, prawo do szyfrowania owej komunikacji. Tu Państwo widzicie jeden z takich, jedną z takich organizacji pozarządowych. Ona przeprowadziła stosowne badania, i mówi o tym, że prawo do anonimowej komunikacji, prawo do kryptografii, tylko w kilku jurysdykcjach zostało eksplicite potwierdzone. Francuzi na przykład mówią wprost, tak, użytkownicy internetu mają prawo komunikować się anonimowo, mają prawo do kryptografii, do szyfrowania swoich przekazów. O kryptografii najczęściej mówimy w kontekście praw człowieka i prawa do prywatności. Mam prawo skutecznie chronić swoją prywatność. No a policja ma kłopot, bo odszyfrowanie owych e, zaszyfrowanych wiadomości póki co jest technicznie niemożliwe. Musieliby mieć dostęp do kluczy kryptograficznych. No i póki co oprócz Australii większość państw się na to nie zgadza. Mówimy więc o kryptografii jako prawie człowieka. Mówimy o kryptografii online jako uniwersalnym prawie człowieka. Dlaczego patrzymy na to z punktu widzenia porządku międzynarodowego? Bo ja i tutaj państwu w tym kontekście o nim mówię. Moglibyśmy powiedzieć że internet jest polski. Mieści się w Polsce, w Polsce mamy dostawców usług, przewody, kable. Zablokujmy je, ograniczmy je, sprawdźmy co nimi przepływa. i Już rozwiążmy problem na polskim gruncie. Można by próbować tak zrobić. Na razie patrzymy na Internet jako na sieć globalną. Moglibyście Państwo powiedzieć, no właśnie, to jest Internet. Są łącza połączenia, które wybiegają z Polski w cały świat. No i kontrolowanie tych łączy to kontrolowanie Internetu. Ale na Internet można spojrzeć też zupełnie inaczej. Przyznam szczerze, mam słabość do map. Empik to dobre miejsce, żeby o mapach mówić. Mam słabość do map internetu. To jest jedna z ciekawszych map, ona jest już dość stara. To jest 2007 rok, trzeba by ją zaktualizować. Ale twórca tej mapy patrzy na internet przez pryzmat społeczności które w niej są. Ja dziś części naszej publiczności chyba musiałabym przypomnieć, czym był MySpace. Państwo teraz nagle odkrywacie Instagrama i mówicie, e, można by mieć swoją prywatną stronę. E, to mieliśmy kilka lat temu, nazywało się MySpace. No, ale można by umówić się, że Internet to takie społeczności, które rządzą się wspólnymi prawami. To może być Facebook, państwo Facebooka. Wiecie Państwo, gdyby Facebook był krajem byłby trzecim największym krajem na świecie, jeśli zerkniemy na liczbę użytkowników. Facebook ma swój regulamin, swoje prawo, swoje zasady. No i ci wszyscy, którzy chcą być obywatelami w cudzysłowie Facebooka, muszą zgodnie z tym prawem działać. To Facebook decyduje, co wolno, a czego nie. Moglibyśmy więc na internet zerknąć przez pryzmat składających się na niego społeczności. Moglibyśmy spojrzeć na internet jako połączenie tych dwóch elementów, a więc z jednej strony infrastruktura przepływy informacji zer i jedynek, ale z drugiej strony też treści zdjęcia kotów, które Państwo chcecie na Instagramie udostępniać. Jeśli tak, to internet wygląda mniej więcej w ten sposób. To sieć połączeń pomiędzy indywidualnymi użytkownikami, którzy wymieniają się treścią przy pomocy łączy elektronicznych. Mówiąc o internecie, często mówimy o jego warstwach. Tych warstw może być kilka, może ich być siedem, osiem. Jeśli mamy na sali informatyków, Państwo pewnie wiecie, że może ich być więcej niż trzy. Ale dla nas zerknijmy tylko na trzy podstawowe warstwy internetu. Te podmorskie kable, które pokazałam Państwu na pierwszym e, e, slajdzie, to warstwa fizyczna. Faktycznie to komputery łącza, które powodują, że jesteśmy w stanie wymieniać się informacjami. Żeby można było z tych komputerów i łączy korzystać, musimy na nich zainstalować oprogramowania, więc dołożyć warstwę logiczną. I dopiero kiedy te dwie warstwy działają, spójnie jesteśmy w stanie przesyłać wspomniane tutaj zdjęcia kotów. A więc żeby internet działał jako całość, te wszystkie trzy warstwy muszą spójnie działać. To ładniejsza grafika, która pokazuje tą samą zasadę, mamy więc Konieczność wspólnego synergicznego działania z jednej strony infrastruktury, z drugiej strony standardów, a więc oprogramowania i na końcu także aplikacji i treści, które w nich są zawarte. O tyle o ile tą warstwą telekomunikacyjną zarządzają firmy telekomunikacyjne, międzynarodowe, krajowe, o tyle tą warstwą standardów zarządza sama społeczność. To my wytyczamy standardy jakie funkcjonują w sieci. Dopiero na warstwie treści pojawia się zainteresowanie państw i rządów, które chcą ustalić, co wolno, a czego nie wolno przesyłać w internecie. Prawo wygląda zupełnie inaczej. Prawo stosujemy w granicach państwowych. Zasada terytorialności to podstawowa zasada prawa. Trudno nam stosować tak skonstruowane prawo w tym transgranicznym Internecie, mam słabość do map i mam słabość do tego dokumentu zawsze kiedy mam okazję i ponownie dziękuję Pikowi za zaproszenie pokazuję Państwu starą już 20-30 letnią niebawem deklarację niepodległości cyberprzestrzeni, kiedy pojawił się internet zobaczyliśmy, że to taka transgraniczna nowa jakość, ten człowiek tutaj John Perry Barlow w 1996 roku ze wszystkich miejsc na świecie w Davos przedstawił deklarację niepodległości cyberprzestrzeni. Pokażę ją państwu, to jest drugi slajd z tekstem, za co przepraszam. To tutaj John Perry Barlow wyprasza rządy krajowe z cyberprzestrzeni. Przypomina, że oto powstała nowa jakość, nowa przestrzeń, w której stare terminy, stare wyobrażenia o własności, prywatności, wolności wypowiedzi nie mają znaczenia zbudujemy cywilizację, Umysłu mówił pięknie w 1996 roku John Perry Barlow, a te stare koncepcje, które nie sprawdzają się w świecie rzeczywistym, możemy zapomnieć w cyberprzestrzeni. Ja bardzo lubię tę deklarację, zawsze, kiedy mam okazję rozmawiać ze studentami, zawsze ją pokazuję, rokrocznie przeprowadzam swoiste, osobiste badanie społeczne, opinii społecznej i pytam moich studentów, kto z Państwa uważa, że tak jest, że cyberprzestrzeń jest tą nową, lepszą przestrzenią, gdzie zbudujemy lepszy świat? Ja już tu u Państwa widzę kilka takich uśmieszków. No, no być może w 96, 7, ale nie w 2019. Jest tak faktycznie, to jest bardzo fajny pomysł. Dziś mówimy o nim w kategoriach historycznych jako technooptymizm, no, ale wiemy już, że tak się nie da. Nie da się zbudować innej, nowej, lepszej cywilizacji w cyberprzestrzeni. Musimy pracować z tym, co mamy. Co więcej, aktualne trendy zmierzają w przeciwnym kierunku. Pewnie Państwo odnotowaliście, że Rosja jest ostatnim państwem, które chce ogrodzić swój internet. Ma zbudować ściany, mury w cyberprzestrzeni i upewnić się, że rosyjskie treści pozostają w rosyjskiej części cyberprzestrzeni i to rosyjskie organy będą decydować o tym, co w rosyjskiej cyberprzestrzeni będzie dostępne. 2019 rok to taki bardzo gorący dialog na temat fragmentacji cyberprzestrzeni. Mówimy o zjawisku nazywanym splinternetem, a więc internet rozpada się na mniejsze sieci, krajowe, lokalne, takie, w których łatwiej nam będzie stosować krajowe czy lokalne prawo. Jednym z narzędzi, o których mówi się, że państwa w społeczności próbują wprowadzić owe ograniczenia dla siebie w cyberprzestrzeni, jest znane państwu z pewnością RODO. W 2019 roku o RODO mówi się łatwo. 99% publiczności to eksperci z zakresu RODO. Liczę, że jest tak i tutaj. A więc RODO to takie narzędzie prawne, które ma zagwarantować, że prywatność w jej europejskim rozumieniu będzie wyglądać tak samo w całej cyberprzestrzeni. Nie wszystkim się to podoba. Rosjanom nie bardzo się to podoba, Amerykanom nie bardzo się to podoba, Chińczykom nie bardzo się to podoba. Pojawiają się różne standardy prawne, które powodują, że ta wielka, globalna cyberprzestrzeń się dzieli. Chińczycy uśmiechają się pobłażliwie i mówią, my wiedzieliśmy od razu. Budując chiński internet, od razu zaprojektowaliśmy go tak, żeby wiedzieć, co pojawia się w nim i co z niego Wycieka. Być może przyszłość globalnego internetu wygląda tak jak chiński internet, gdzie gro informacji będzie odgrodzonych, będzie spoczywać poza naszym zasięgiem komunikowania się. W Chinach, gdybyście Państwo pytali, Tor nie działa, dość skutecznie jest blokowany, a więc można. Działa VPN, działa dosyć dobrze, większość Chińczyków, których znam, ma vpn -y na swoich urządzeniach i przy ich pomocy można komunikować się, nazwijmy go, ze światem zewnętrznym. To przy pomocy ciemnej strony internetu, jeśli tak chcemy na nią patrzeć, możecie Państwo korzystać z dobrodziejstwa sieci globalnej także w Chinach. Tu skończę, mamy jeszcze kilka minut na pytania. Chętnie na Państwa pytania odpowiem. Ta prezentacja z założenia miała być nieco prowokacyjna. Liczę, że będziemy mieli chwilę na rozmowę. Czy macie Państwo jakieś pytania? O. Bardzo proszę, proszę spróbować skorzystać z mikrofonu, bo ja wiem, że jesteśmy nagrywani. Proszę spróbować. O, dzięki wielkie.
1: Dzięki Asiu za ten fascynujący wykład. Przepraszam, że tak otwarcie, ale aż poznamy się już od dłuższego czasu. E, pozwoliłem sobie tak bezpośrednio się odnieść. E, Zainteresował mnie, e, zwłaszcza ten fragment twojej prezentacji, w którym mówiłaś o tym, że ten ciemny internet jest przydatnym narzędziem w ręku przestępców. Chciałem ja się, ja się odpuścić jeszcze krok dalej i zapytać się co z organizacjami terrorystycznymi, które, bo domyślam się, że na pewno część liczących się organizacji terrorystycznych używa dark webu, które chętnie korzystają z tych czarnych dobrodziejstw ukrytej sieci i do czego, jeżeli go używają, ten darknet jest im potrzebny? Czy stosują go do celów propagandowych, czy planowania ataków, czy może komunikowania się z pozostałymi członkami? Innymi słowy, w rękach których organizacji darknet jako narzędzie funkcjonuje i do czego jest używany?
0: Bardzo dziękuję, to dobre pytanie. Jest tak, że organizacje cyberprzestępców komunikują się w tej ciemnej sieci. I na pewno organizacje przestępcze, które próbują wykradać nam pieniądze z banków, korzystają z dobrodziejstw kryptografii, żeby za tą zasłoną kryptograficzną się schować. Ale pamiętajcie Państwo, że ubiegłoroczny atak opisywany hasłem kraj, a więc taki szkodliwy program, który instalował się na Państwa komputerach i szyfrował dysk twardy, a więc jeśli Państwo nieopatrznie kliknęliście w łącze, kraj, szkodliwy program szyfrował Państwu dysk i trzeba było zapłacić ponownie w bitcoinach, a więc w kryptowalucie. Podobno, rzekomo, według doniesień medialnych, za tym szkodliwym oprogramowaniem stał rząd jednego z niedemokratycznych państw. Moglibyśmy się więc upierać, że prawdziwi profesjonaliści nie muszą chować się w ciemnej sieci. Odpowiadając na twoje pytanie, tak, oczywiście. Cyberprzestępcy to także ci, którzy dopuszczają się przestępstw o charakterze terrorystycznym. Granica między przestępczością, terroryzmem a walką o demokrację i wolność, wyzwolenie narodu, jest zawsze cienka. Ta definicja terroryzmu sprawia nam kłopoty od wielu lat, więc na pewno tak. Ale proszę pamiętać, że prawdziwi profesjonaliści potrafią także bez zasłony kryptograficznej dość dobrze sobie poradzić. Choć w oparciu, jak pokazało kraj, o bitcoiny, a więc o walutę, która znacząco utrudnia nam wskazanie, dokąd te pieniądze płynęły. Podobno do Korei, Południowej, Korei Północnej, ale nie mamy tutaj dowodów. Czy jeszcze macie Państwo jakieś pytania?
1: Mówi się o następnej trzeciej wojnie światowej, że to będzie mhm. wojna... Światów, uh -huh. e, bo przy pomocy takich właśnie ciemnych różnych narzędzi, przy okay. pomocy takich różnych ciemnych e, narzędzi, czy bardziej wyrafinowanych i tak dalej, można położyć jakiegoś kraju, załóżmy, infrastrukturę, uh -huh. energetyczną, uh -huh. czy jakieś fragmenty sieci i tak dalej. Jak blisko Pani zdaniem jesteśmy takiego dnia, kiedy po prostu znasz, nasza część sieci padnie i się sami przekonamy, czym to groźno.
0: To jest, to jest bardzo dobre pytanie. kraj y, postrzegane było właśnie w tym kontekście. Czyli program, który w ubiegłym roku zatrzymał sieć na przykład w Wielkiej Brytanii, Brytyjczycy bardzo się tym przejęli, spowodował, że szpitale przestały działać na 48 godzin. Zaplanowane operacje musiały być przełożone. Koszty to jedno, ale to, że życie ludzi było zagrożone, to, to ważniejsza kwestia. I faktycznie, mówiąc o cyberprzestępczości, o cyberterroryzmie, jak wspomniał Mateusz, Mówimy przede wszystkim o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej, a więc dla tych systemów, które z jednej strony połączone są z internetem, a z drugiej strony zapewniają sprawne funkcjonowanie społeczeństwom w XXI wieku. To największe zagrożenie to faktycznie zagrożenie dla infrastruktury krytycznej, dla naszych szpitali, dla kolei, dla ruchu lotniczego. Znacie Państwo te filmy, jestem pewna, że one są też w Empiku, gdzie źli hakerzy włamują się w system kontroli lotów i samoloty spadają z nieba jak ptaki. Tak? Więc, Ale to są, to są scenariusze, które pojawiają się w filmach dostępnych w Empiku, ale to są scenariusze, z którymi realnie liczą się decydenci i w Waszyngtonie, i w Moskwie, i w Pekinie. I to powód, dla którego próbują uszczelnić swoją część, cyberprzestrzeni. Nie tylko hakerzy, cyberprzestępcy, nie tylko prywatność i wolność o demokracji, ale przede wszystkim ochrona infrastruktury krytycznej. Tak, bez wątpienia jest to poważne zagrożenie, z którym liczą się wszystkie największe państwa, zresztą oczywiście Polska liczy się również, mamy stosowne regulacje, Unia Europejska przyjęła dyrektywę o bezpieczeństwie sieci i informacji, wprowadzane standardy, staramy się podnosić poziom tej ochrony trochę mówi się o aktywnej obronie, czyli jeśli my wiemy, że ktoś infiltruje nasze sieci, to czy mamy prawo odpowiedzieć? Czy mamy prawo odpowiedzieć zbrojnie? W jaki sposób powinniśmy odpowiadać? To bez wątpienia są teraz najważniejsze pytania, na które próbują odpowiedzieć z jednej strony prawnicy międzynarodowi, z drugiej strony politycy. Więc tak, taki scenariusz jest poważnie brany pod uwagę. Czy to dziś lub jutro? Mam nadzieję, że nie. Czy myślimy o tym, że to się może wydarzyć? Jak najbardziej. Czy staramy się temu zapobiegać? Tak. W jaki sposób? Między innymi grodząc cyberprzestrzeń, tak żebyśmy dokładnie wiedzieli, jak taki atak do nas spłynie. Ale to, to, to bardzo dobre pytanie. Ja przyznam szczerze, że to jeden z moich ulubionych tematów, więc skończę odpowiedź tu, natomiast chętnie, e, chętnie nawiążę do niego przy kolejnych wypowiedziach. Ja miałam nadzieję, że będziemy mieli na sali osoby, które grają w gry komputerowe. Wiecie Państwo, bo ja w ogóle nie gram, ale wiem, że w grach komputerowych również pojawia się taki element, gdzie Państwo chcecie kupować jakieś towary, sprzedawać jakieś towary, korzystać z kryptowalut, nic nie ma żadnych graczy tutaj u nas na sali. Ja bardzo lubię pytania od graczy. One są zawsze kreatywne, innowatorskie dla mnie. Ale coś uśmiechacie być może, ale nie śmialiście? jesteście? O, bardzo proszę.
1: Generalnie, wychodzi na to, że ten ukryty internet może być dobrym narzędziem wydiologalnego pobierania właśnie płatnych treści, jak poręki. Z tego, co można było zauważyć przy pobraniu pewnego polskiego filmu całkiem niedawno, prokuratura się tym zainteresowała i ścigali osoby, które pobrały ten film z e, nielegalnego źródła.
0: Y, mówimy o ochronie własności intelektualnej. Torenty nie muszą być w tej ciemnej części internetu. Tak? Mogą, ale nie muszą. Ja jestem pewna, że mamy tutaj osoby, które z torrentów korzystają, a niekoniecznie korzystają z, w ogóle, tu w manufakturze lub w Łodzi, absolutnie nie w tej publiczności, ale e, gdzieś tutaj w pobliżu. E, one nie muszą się znajdować w ciemnej części internetu, mogą oczywiście. To jest ciekawe pytanie, dlatego że mówimy o ochronie własności intelektualnej. Cieszę się, że Pan to podniósł. E, Torrenty... Kłopot z torrentami polega na tym, że sposób, w jaki funkcjonują programy, które pozwalają nam pobierać pliki, jest taki, że jednocześnie musicie Państwo udostępnić część plików. I o tyle, o ile polskie prawo nie zawsze zakazuje, są wyjątki, mówimy o dozwolonym użytku, nie zawsze zakazuje pobierania plików, o tyle zakazuje rozpowszechnianie ich bez upoważnienia. A więc jeśli Państwo nie macie prawa udostępniać plików na swoim komputerze osobom, których nie znacie, no to tutaj pojawiają się kłopoty z torentami. A więc niekoniecznie dlatego, że one są w ciemnej przestrzeni, nie musimy schodzić do dark webu, żeby skorzystać z dobrodziejstw dozwolonego użytku, ale zawsze wtedy, kiedy rozpowszechniamy cudzy utwór, powinniśmy mieć e, na to zgodę. To jest dobre pytanie, dlatego że kiedy mówimy o cyberterroryzmie, kiedy mówimy o cyberprzestępcach, o tych przestępstwach, co do których... No nie ma, o, o pornografii dziecięcej, to jest zawsze taki wspólny mianownik, o przestępstwach, co do których nie mamy wątpliwości, że należy je ścigać, to zaraz szybko pojawiają się także pytania o ochronę własności intelektualnej. My tu w Polsce mamy dobrze rozwinięty ruch wolnego oprogramowania, mamy przepisy pozwalające na dozwolony użytek, spieramy się troszkę o granicę tego dozwolonego użytku. W Stanach Zjednoczonych rynek własności intelektualnej jest tak duży i tak silny, że ta dyskusja wygląda zupełnie inaczej. A więc o tyle, o ile pornografia dziecięca zawsze łączy tych, którzy chcą zajrzeć do ciemnej strony internetu, żeby się jej pozbyć, o tyle ochrona własności intelektualnej często dzieli te same osoby, no bo różnimy się do tego, co powinno być wolno, a czego nie powinno być wolno, jeśli chodzi o ochronę treści w internecie. Ja nie wiem, czy to jest precyzyjna odpowiedź na pańskie pytanie. Próbuję jedynie odpowiedzieć, że torenty niekoniecznie muszą w tej ciemnej części internetu się Chować, a własność intelektualna dzieli nas na płaszczyźnie międzynarodowej bardziej niż łączy. Chętnie odpowiem bardziej precyzyjnie, ale nie chcę rozwijać tego wątku tutaj. Czy jeszcze jakieś pytanie? To proszę głośno spojrzeć. W swojej zwróciła
2: e, Pani uwagę, wspomniała Pani o tej o, aspekcie ochrony prywatności, e, a iżbłości, ale e, jakby pokazała też Pani te zastosowania. E, pora, czy właśnie do internetu, bardziej medialne, bo bardziej kontrowersyjne właśnie te narkotyki, tutaj nieszczęsna pornografia dziecięca itd. Tak tak e, natomiast właśnie e, czy, czy ten aspekt e, m, korzystania korzystania z, z tej prywatności, anonimowości e, w sposób zupełnie legalny, czy jakby taki uzasadniony, prawda? Mhm. To, to, że jakby w dzisiejszym, czasie, w dzisiejszym czasie, jeżeli poruszamy się po stronach internetowych, to jesteśmy śledzeni przez wiele firm, które budują profile mhm. Na, mhm. naszego mhm. usługiwania z internetem, profile nas, tak naprawdę, mhm. handlują tymi danymi, mhm. żeby móc albo konkretnie stroić reklamę pod, pod nas, e, albo po to, żeby wiedzieć, jakie po, 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 w niedalekiej przyszłości e, ceny, które będziemy e, widzieć za usługi i towary mm -hmm. będą po prostu uzależnione od naszej zamożności, tak? Mm -hmm. Dlatego, że firmy na podstawie profili będą mm -hmm. wiedzieli, na co nas stać mm -hmm. i ile, ile mogą od nas zażądać. Mm -hmm. Jakby e, zarówno Korzystanie, mówię, korzystanie z internetu w sposób anonimowy po to, żeby e, zasięgnąć jakieś informacje nie będąc śledzonym, albo na przykład sprawdzić jakieś informacje medyczne bez e, pozostawienia tej informacji nie wiadomo ile mhm. podmiotom z tymi naszymi profilami, e, to jest zastosowanie zupełnie legalne i, i e, jakby to jest dużo mniej medialne. Mhm. Kto czyta i słyszy w mediach natomiast y, wydaje mi się, że jakby to jest też coś, co warto podkreślić i jakby jasno, y, jasno powiedzieć, bo mogę się wprost przyznać, jestem użytkownikiem Kora. Y, y, jeszcze, jeszcze mi się nie, nie zdarzyło kupować narkotyków ani y, ściągać pornografii dziecięcej przy użyciu tego oprogramowania, a y, po prostu to nie jest jakby nie czuję się żadnym jednorożcem i nie wiadomo jakim czarnym charakterem, ani czarnym magiem, bo, bo to, to jest coś, z czego używają normalni ludzie, tak? A jakby rzadko się w, w mediach w, mówi o takim aspekcie.
0: Bardzo panu dziękuję. Ja przyznam szczerze, że to było jedno z moich założeń, dlatego zaczęłam tutaj od pokazywania państwu, że Tor powstał po to, żeby chronić takich użytkowników jak pan i ja, przed nadmierną, czy w ogóle przed inwigilacją ze strony firm, Dane na pewno zasilają gospodarkę w XXI wieku. To jest podstawowa waluta. Jeśli nie jesteśmy, jeśli nie płacimy za usługę, to my jesteśmy towarem. Więc bez wątpienia te narzędzia służą ochronie naszej prywatności. No i to próbowałam Państwu pokazać, cieszę się, że, że, że Pan to potwierdza. Bez wątpienia jest tak, że Tor pomaga nam chronić swoją prywatność, chronić swoje informacje przed nieuprawnionym ich gromadzeniem. To zależy, czy Państwo tam się zalogujecie na Facebooka przy pomocy swojego prawdziwego konta, czy nie, no, ale chodzi o podniesienie pewnej świadomości. Na pewno Tor jest takim narzędziem, które pomaga nam tą prywatność chronić, absolutnie nie musi służyć do popełniania przestępstw, choć taki czarny wizerunek chyba z czasem także w Polsce powoli on zyskał, ale absolutnie tak. Ma pan absolutną rację. Proszę pamiętać, że te dane, które są gromadzone, gromadzone są z coraz większej ilości źródeł i urządzeń. To nie jest tylko historia naszego wyszukiwania czy maile. Jeśli państwo macie tracker taki fitnessowy, to to są teraz dane, które są najbardziej atrakcyjne. Pan wspomniał o tym, że na podstawie naszych danych przewidywana jest cena, jaką mamy zapłacić. Na podstawie danych z, pańskiego, z państwa FitBita ustalana jest stawka, u nas jeszcze w Polsce nie, bo mamy RODO, ale w Stanach Zjednoczonych ustalana jest stawka ubezpieczenia, a więc ile Państwo powinniście zapłacić za ubezpieczenie zdrowotne, bo na podstawie danych z Fitbita jesteśmy w stanie określić ile jeszcze pożyjecie. Tak? Więc to są takie informacje, które pozwalają w istotny sposób wpłynąć na naszą sytuację gospodarczą, na naszą sytuację ekonomiczną, jak najbardziej warto je chronić i TOR nam przy tym pomaga. W pełni się z Panem zgadzam, nie mam tutaj nic kontrowersyjnego do dodania. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to ja bardzo Państwu dziękuję za spotkanie.